1: Bueno, 8 y 14 minutos de la mañana Y vamos a comenzar con nuestro tema central Que tiene que ver justamente con los regaños ¿Cuándo hacer un regaño? ¿Cómo hacer un regaño? ¿Dónde ejecutar un regaño? ¿Cierto? Bueno, todo hace parte de, de algo que es necesario Porque hay que hacer llamados de atención, por supuesto Pero ahí sí es el tonito la forma, el lugar, muchas cosas son así, pues para tener en cuenta. Estamos con Amparo Urrego, que es terapeuta integrativa y directora de la Fundación Famipaz, especialista en terapia regresiva reconstructiva. Amparo, ¿qué hay?
2: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo le fue? Días para Buenos todos? días, ¿Cómo ¿qué bien. hoy domingo? Bien, con un poquito de frío, pero ¿Siendo? bien. Sí. sí, está
1: el día así, un poquito frío. Bueno, y además esta cabina que... Hacemos curso para ir a Siberia. Sí, pero bueno. Para ir a Rusia. No, perdón, mejor dicho. Pero bueno, hablemos de los regaños. ¿Cuándo son necesarios los regaños? Parece una pregunta tonta, pero ahí está.
2: Bueno, tú hablabas de tres cosas importantes. ¿Cómo, cuándo y dónde? Sí. ¿no? ¿Cómo, cuándo y dónde? Ah. Eh, realmente un regaño se, se, se busca como una manera de persuadir o de influir en otra persona para que haga lo que yo estoy esperando que esa persona haga. ¿Cierto?
1: Y que no ha hecho las buenas. Y
2: que no ha hecho, exacto. ¿Cierto? Que no ha cumplido las expectativas que yo tengo frente a su comportamiento.
1: Uh
2: -huh. eh, lo importante del regaño es que sea un regaño eh, acorde con lo que yo estoy esperando. Claro. Y proporcional en la medida eh, de, digamos, proporcional en la falta que se está teniendo. Uh -huh. Lo mejor es hacer un, rega un regaño privado. O sea, es diferente que yo te diga, María Clara. Tú no hiciste esto y esto, y yo te llame la atención mm. a que delante de todo el mundo, María Clara, es que usted es una bruta porque es que tata. Ta, ta, sí. Uy, sí Entonces, eh, el tema de los regaños es que las personas no miden, no miden la cantidad o el daño que se puede hacer con un regaño porque no tienen tampoco la intención de dañar a algunas personas, ¿no? O sea, si yo le digo rata inmunda... Como, la, como, la, como la canción, yo estoy tratando sí, de esto. dañar a la otra persona. Claro, pero. No, pero que
0: tal un mi... jefe que le diga a uno es rata inmunda? No, dice, pero no, oiga, pero... rata inmunda, venga. Sí, venga, rata.
1: No, pero hay jefes, hombres y mujeres sí. que son de HP eh, sí, y de ahí para ¿no? y, y de horrible. zapato y de celular y todo en sí. la cabeza de uno. Sí. No, no, no me ha pasado. Conozco zapato, pero no celular. Zapato y celulares rotos O coscorrón. O coscorrón. Pero, pero. La verdad es que eh, si uno eh, se remonta a, a cómo fue educado frente a cómo regaña, pues tiene mucho que ver. Claro,
2: totalmente. Todo, acuérdate que eh, eh, en la vida todo es un ciclo. Hmm. Si yo vivía en medio de los golpes... En medio de los regaños, en ah. medio de los gritos Ustedes hablaban ahora en medio de la comparación sí. ¿Qué se puede esperar de mí cuando yo sea un adulto?
1: Claro, claro
0: crece sí. pues, en un entorno de violencia
2: Total Del papá hostilidad. regañón,
0: gritón Entonces, como ve sí. que eso es normal, dice Ah no, así
1: toca así Y lo toca. que yo tengo en mi corazón es lo que yo doy Bueno, Entonces, pero pero hay una cosa, por ejemplo, que es importante Y es, pues yo me acuerdo Nosotros somos tres hermanos Y muchas veces Nuestros papás nos reunían y, eh, y nos regañaban
0: a los tres ¿no? a los tres hacían como una conferencia de prensa claro
1: entonces claro entonces nos regañaban pero muchas veces el regaño era para uno solo pero ahí sí como que mm. se aprovechaba que todos se enteren ¿no? justos
0: por pecadores
1: entonces a veces a veces eso yo creo que funcionaba eh, estoy hablando de la casa no, uh -huh. no el trabajo eh, funcionaba porque con el ejemplo del uno se educaban los otros eh, y si había cosas pues que definitivamente las abordaban con uno solo es decir, ya cuando era una cosa pues como más delicada o algo por el estilo pero regularmente a uno lo regañaban sí, en grupo o en grupo era terapia de grupo exactamente baseado, baseado ah, para todos. Sí.
2: el tema en la familia está en que a veces eh, los regaños cuando son directos, asertivos, cuando los papás hablan claramente a sus hijos es aceptado y el hijo también asume una actitud de es mi responsabilidad, o sea, como un elevar el nivel de conciencia claro pero cuando las palabras son agredir, agrediendo a la persona no uh -huh. al comportamiento, que es lo importante también del regaño, o sea, diferenciar entre el comportamiento y la persona no es que esto es un bruto, pero como se le ocurre pero es que es un animal igualito a su papá ¿no? porque Ay, entonces empieza sí, ah, en claro. el sí. tema de a quién le echo la culpa por el comportamiento del hijo uh -huh. entonces eso es lo que es nocivo entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y cuáles son las consecuencias a nivel emocional en el niño? Pues obviamente se baja la autoestima, uh -huh. se crean eh, alteraciones en el comportamiento y hay niños que llegan hasta la depresión porque es insistente el uh -huh. tema del regaño, de la amenaza y que eh, ustedes saben que muchas veces las palabras son mucho más ofensivas que los golpes. Uy, sí. Entonces, eh, más dañinas. Entonces, ¿cuál es la idea en un regaño? Que el regaño sea directo, con comunicación clara, además si yo soy clara frente a lo que yo espero de la persona y las consecuencias del no, de no acceder a esos comportamientos, pues la persona también sabe a qué atenerse, el niño sabe a qué atenerse, mm. entonces un regaño debe ser Claro, cortico, porque es que hay... hay. Uy, no, la cantaleta la sí cantaleta me parece fatal. Shhh. Exacto. Uy, sí. no. Entonces no. termina una escena porque es que fíjate que es que si tú no haces eso y no... Rah, y a lo, ahora el niño ya no tiene ni idea por qué lo estoy regañando. Mm. Entonces el regaño es cortico, conciso y asertivo.
0: Uy, pero uh. es que hay, a veces... Y dan, sin pellizco. Sí, pero una, a veces dan una <risa> a mí me dan mucha <risa> lora en <risa> mi casa. Sí. Uy, mi mamá, yo creo que se demora por unos 45 minutos hablando. Las cantaletas de las mamás. son sí. no soportables. Claro. Y antes le pero da es uno Es que usted mucha con esa
1: edad que tenía.
0: Sí, pero tampoco. Se no, no, es de
1: una colegio. Una cantaleta sí, de una, de una ah, ah, y vuelve y arranca como un carro viejo la mamá y hágale dele, y hágale no sé Y dele no eso como
0: está medio de uno y hasta cuándo va a durar esta vaina y dele y dele. Claro, y antes más rabia
3: le da a uno como hijo o como regañado y realmente no va a aprender y va a seguir haciendo y cometiendo los mismos errores y ya lo Hace es como por rabia, como por uh -huh. sacarle la rabia y seguramente eso le da uno gusto.
2: Ahora también es importante tener en cuenta si la conducta <risa> es repetitiva. Uh -huh. Entonces, ¿por qué los papás no reflexionamos qué es lo que está pasando? Porque si es el chino no entiende de ninguna manera algo está pasando. Entonces
1: también tiene uno que ponerse en la situación claro. y, y de qué hacer podría una reflexión, hacer ese ¿no? algo. ¿Qué podría hacer ese algo eh, eh, en ese sentido? Porque para identificarlo. ¿eh? Claro,
2: el tema es eh, que nosotros, digamos los terapeutas, mm. tenemos como una hipótesis y decimos que los niños son los síntomas de las enfermedades de los padres. ¡Claro! ¡Claro! claro. Qué buena frase! Entonces sí. es importante... Ustedes ahorita estaban hablando de la envidia y me acordé de una paciente mía que llegó a consulta porque la niña de ella de un año llevaba tres meses con diarrea y el pediatra no la podía eh, curar. Eh, curar. Mm. Le quitó la leche la... Todo, todo uh -huh. y nada. Y el tema de la mamá era una envidia que estaba teniendo con ah, compañeros de trabajo. ¿Cómo va a ser? Entonces, soluciona el tema de la envidia y la niña revierte los síntomas. Pero el tema que va a, a lo mismo que estamos hablando. ¿Cómo uno puede llegar a entender qué es lo que está pasando con mis hijos? Y ahí se ve perfecto que son los síntomas de las enfermedades de los padres. Y eh, yo como papá tengo que tener, yo soy la, la grande, mm. yo soy la que tengo la capacidad de reflexión, de análisis, qué es lo que está pasando con mis hijos que están presentando estos síntomas mm. para yo poder realmente empezar a romper un ciclo. Mm. No funciona el regaño, ¿por qué no funciona el regaño? Entonces, eso mm. es lo importante de hacer un análisis, pero ya de adulto, no con el niño, porque el niño me está mostrando lo que nos está pasando a nosotros los adultos, ¿no?
0: Es pues que claro. regaño a veces se vuelve cantaleta, entonces ya uno le para olas. Que yo creo que es lo que me claro. pasaba a mí, me daban tanta lora que ya no... no o sea,
2: portaba. me resbalaba.
0: Si me decían, era exactamente lo mismo, y para uno se le vuelve paisaje, no, no tiene una advertencia o de pronto una consecuencia, y eso le quería preguntar a la doctora, ¿podría uno tener regaño más un castiguito chiquitico? <risa> apágame el televisor o alguna cosa, o usted hoy no hace tal vaina, o no lo voy a dejar salir a, a hacer esto que me pidió.
2: Claro, por eso debe ser proporcional al comportamiento, digamos, eh, a la conducta que no está apropiada. Uh -huh. si, si tú, por ejemplo, llegas y dices, eh, no, me demoré en la calle y no pedí permiso, y cuando llega la mamá le dice, mira María Lourdes, pues es que eras una niña, ¿cierto? Entonces, el tema de explicarle a un niño con palabras de niño, mira, y si te vuelves a demorar cuando vayas, entonces la próxima vez no vas a poder ir a, a caminar y abrazar los árboles por esto y eso, Ay, eso no pero pasa. en proporción lógica, ¿no? O sea, claro. si yo le digo no vuelves a salir en un año, eso no se va a cumplir. Sí, entonces, claro. los castigos y los regaños deben ser proporcionales, deben mantenerse y deben cumplirse. O si
1: no, pues el chino no me cree.
0: Claro, claro. Ahora, Ay,
1: hay un momento es en el un... que uno empieza a quitarles privilegios a los hijos, claro. entonces empieza a quitarle el celular, después le quita el computador y hay un momento en el que uno ya no tiene que quitarle no, y, el y chino se sigue ya... portando mal. No, y después igual hace encuentro, bueno, una semana sin sin Xbox. O una semana sin televisor, es una es... cosa. Y sí. una semana, ¿cuándo es? El próximo sí. lunes. Ah, bueno. Siguen frescos. No les a... importa. ¿Ah? Hoy en día no les importa mucho sí. que uno les quite privilegios. Es que eso de pasar Ahora. rápido. Sí. Bueno,
0: que al lunes eso es aquí. es aquí nomás.
1: Claro, Pero le provoca tiene... a uno como coger un, como con los perros, ¿no? Que coge y lo mete al guacal cuando se, se porta necio. Al guacal. Entonces... Ese es el cuarto. Ese es el cuarto. Ese es el cuarto, va va para su claro. Cuarto. Va para su cuarto y se
2: van felices para el cuarto. Sí. Pero fíjate que ahí también eh, uno encuentra cómo se reta la autoridad de los papás claro. con los hijos adolescentes por ejemplo, Sí. Mm. entonces ¿cómo, cómo uno tiene que saber cómo encauzar ese regaño, es que los papás tenemos que ser sabios, además nosotros estamos mostrando con el ejemplo a los niños y a los adolescentes cómo comportarse, sí. mm. entonces si yo lo que busco es una respuesta positiva, también debo llevar a la reflexión del comportamiento y eso es súper importante y nosotros no lo hacemos. O sea, se queda encerrado y punto. Y ¿Por qué? Porque sí y punto. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente con ese comportamiento para que no vuelva a ocurrir?
1: Amparo, pero pero digamos que como como eh, siendo prácticos, dependiendo de lo que haga el chino sí, también, claro. porque es sí, eso depende sí, sí. de eso, pero, pero digamos que en términos promedio, ¿cómo regaña uno a un hijo o a los hijos eh, o si eso de regañar a este con sus hermanos al lado mirando, sirve para educar a los que están al lado como nos tocó a nosotros, o cómo es digamos, y además el momento ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno del momento hablemos ahora, pero, pero digamos que cuando hay un regaño ese regaño ¿cómo debe ser? porque lo que dice Mauro, por ejemplo la cantaleta o de pronto es como lo fuerte, o breve y contundente, o cómo es, porque también depende de, de cómo ve uno que reacciona el hijo. Entonces, ¿cómo debe ser un regaño? ¿Cómo debe ser? Sí, lo, lo
2: principal en todo esto es tener las, eh, las cosas claras. ¿Cierto? Sí. Estoy hablando, por ejemplo, en un caso de un muchacho, un adolescente. Un muchacho problema como fue Mauricio. Un muchacho no, no.
0: Problema. <risa> Porque no ponen otro ejemplo. No
3: hay más, no hay más.
2: <risa> Mira, con el tema de María Lourdes ella decía no. algo importante es Todos que uno, gordo, pues. <risa> uno debe ir siendo gradual en mm. el tema de los de los castigos y de los comportamientos mm. Cuando una niña está creciendo, uno dice, listo, entonces puedes salir y hoy vas a salir hasta las 11 de la noche. Mm. ¿Mm? Y la china llegó a las 11 todo bien. Entonces eh, ya a los dos meses, no, es que es hasta la una. No, entonces, ¿sabes que Hasta las 12. O sea, Ajá. vamos a negociar y vamos a entender que hasta las 12. Si no llegas a las 12, María, María Lourdes, lo que va a pasar es que la próxima vez no vas a salir.
1: Claro. O sea, vas a, ¿sí
2: me entiendes? Entonces, Ajá. ya se sabe. Y la China estaba tan enrumbada que, claro, llegó a la una de la mañana. Entonces muy tranquilamente, ¿para qué me va a levantar a regañarla en ese momento? Uh -huh. Eso es algo que puede dar espera. Uh -huh. Además, mejor no me caliento, sino espero y mañana la cojo, ¿no? Espérese. Uh -huh. y, y al día siguiente le digo, María Lourdes, tú dijiste que llegabas a las 12, fue nuestro compromiso, uh -huh. no cumpliste, la próxima vez no, no sales. sales. ¿Sí? ¿Ya? Claro. Entonces, digamos que es, es al, a la conducta. Es a la conducta y es la sanción que se está esperando Porque ya la sabía Claro, se claro. le quitó el entonces, privilegio se le quitó No, y si el privilegio. quiere preguntar Porque no, ya
3: vi que se y... quedó
1: bailando una hora más en el sí.
3: No, es que como seguramente En la adolescencia uno Míreme, ya si tiene Los regaños sí. medidos Entonces le dicen a uno Tiene que llegar a medianoche Y uno dice pues igual me van a regañar, va a ser el mismo castigo sí, pues yo sí, llego a las 5, ¿qué carajo Oiga, pero, pero sí. descarados, los
1: adolescentes no, no ven, lo ven lo las consecuencias vez. de los temas y no les importa ellos ven el impacto después mm.
2: eso es así es obligación de los papás hacerle ver las consecuencias antes,
0: pero ¿sí? no solo los adolescentes y ¿Cuántas personas no, no. Eh, en escándalos de corrupción no se dan cuenta de las ah, consecuencias? Sí.
1: siguen siendo adolescentes. No, después <risa> se vuelve, después se enferman para que no los lleven a la cárcel. Ah, sí, después claro. de eso se vuelven, leen la Biblia todos los días. La evasión. Eh, exacto. Todo el perdón, la mejor dicho. Eso... Como unos niños. Sí, sí. Sí. Por eso
2: debe aplicarse un castigo proporcional y contundente y debe mantenerse. Uh -huh. Porque el chino dice ah no, pues si me, si me va a regañar de llegando a la, a la una o a las 5 es lo mismo, es que las consecuencias son diferentes. Llegas a la 1, no vas esta, la próxima vez que te invite ya sabes que, que no vas a salir. Llegas a las 5, no sales
1: de este mes, o sea, tiene que ser eh, proporcional
2: y debe ser mayor, ¿no? La consecuencia.
1: Bueno, ya vamos por, por cómo debe ser. Por cómo debe ser. Contundente, acorde con lo que pasó y cortico. Eso es, contundente, acorde y cortico para lo que nos llevamos puesto, ¿no, Mauro? Sí, señor. Bueno, súper importante. Así que estamos hablando hoy de los regaños. Vamos a seguir con ellos, por supuesto. Son las ocho y treinta. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, pues seguimos hablando de los regaños. Ya dijimos cómo deben ser los regaños. En términos generales, ¿cierto? Para todo el mundo. ¿Cuándo el regaño?
2: Bueno, eh, la idea
1: es que eh, el regaño
2: sea lo más cercano a la conducta inapropiada, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, lo ideal en, en ese sentido es que sea consecuente, o sea, de manera siguiente uh -huh. a la conducta, pero con la posibilidad de bajarle a la ira que le produzca a quien va a regañar. Uh -huh. Entonces... Que sea eh, inmediatamente posterior a la conducta, pero previo a ese lapso debe haber un proceso de regulación de la ira. ¿Y cómo se regulará la ira? Pasándola por la razón. ¿sí?
1: Ah, Entonces, okay.
2: cuando uno logra manejar racionalmente la emoción de la ira, uno lo que está haciendo okay. es eh, <coughs> adecuando las palabras para
1: poder eh, trabajar de manera contundente ...y que el regaño sea efectivo. Bueno, estamos hablando con Amparo Urrego... ...que es pues nuestra experta hoy... ...y nos acompaña hablando justo de los regaños, Simón. Sí, pero también siento que para que el regaño sea efectivo...
3: efectivo ...pues uh -huh. debe haber algo de admiración, de respeto... ...y que realmente de quien venga el regaño sea una figura de autoridad... ...porque si no hay respeto, pues no va a calar, ¿no?
2: Claro, ¿quién debe dar el regaño? O sea, en el caso de los jóvenes, pues los papás, ¿no? Uh -huh. O sea, si el hermano chiquito viene a regañar al grande... Pues no, no es. sí, claro, el...
3: pero, pero más allá de eso es que si mi papá viene a regañarme, porque yo llegué tarde, uh -huh. pero si mi papá es un borracho ah, descarado, claro. no, no pues, no Entonces, pues nada pues, que hacer, nada. yo voy a decir no pues no que viene a regañarme. No bueno, no pero tiene yo autoridad también creo por hacer. ejemplo
1: que a veces hace falta que lo vean a uno realmente enojado. Claro. O sea, uno filtra por la razón. Exacto. ¿cierto? Sí. Pero, pero. Sí, mandar. de vez en cuando. Es, es que, que, uy, es que hice una cosa terrible porque es que
2: mire que. Claro. Se pasó, ¿Cierto? Claro, por eso la contundencia y la fuerza del regaño. Pero es diferente a la violencia del regaño. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, la idea uh -huh. es que, eh, claro, si es un comportamiento tenaz, pues uno no va a decirle, oye, mira, ven, uh -huh. hablemos, ¿no? O sea, o sea es contundente, pero no agresivo. Exacto, que no sea dañino, que no. ...que no sea manejado por la emoción... Uh -huh. ...porque es que es diferente... ...cuando yo estoy involucrada en la emoción... ...yo no pienso... ...entonces le digo rata inmunda... ...animal rastrero... ¿Sí? <risa> ...estoy sí. embargada de la emoción... Uh -huh. ...pero sí, yo sé que el comportamiento fue... ...y me molesta y estoy realmente ofuscada... ...pero respiro y lo pienso... ...entonces voy a la conducta y digo... ...es que esto que estás haciendo... ...definitivamente está fuera de lugar... ...por esto y esto y esto... ...y mis palabras denotan fuerza... Uh -huh. y, 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 ...y emoción pero no Daño. manejada por la emoción ah, ¿sí? esa es la diferencia o sea lograr que uno sea contundente, fuerte pero no violento, no uh -huh. no para dañarte
0: pero sí en frío porque cuando uno está en frío ah, dice sí. eh, lo que usted está diciendo doctora que escoge mejor las palabras y además si uno hace de pronto razonar a esa persona eh, y no meterle tanta emoción me parece que el regaño pues puede funcionar mejor o sea que le estoy diciendo hijo cuando te estoy diciendo que no te subas ahí es porque te caes y te puedes fracturar un brazo eso es, eso es una cosa que daña tu salud, entonces, por favor, bájate de ahí. No es porque yo quiera y no me guste que estés disfrutando el paseo, ¿no?
2: Oh. Exacto, además suena muy que, lindo, Mauricio. Sí, lástima que no tenga Eso era lo que esperaba, ay, Mauricio. Que le, baje ese, ay, oh, oh, oh. le doy,
0: le doy si se cae, le doy encima, sí.
2: Más encima le doy para que le duela, sí, -¿Sí, para que llore. Ah? Claro. claro, claro. Pero fíjate con el tema, por ejemplo, de los niños chiquitos.
0: Que se baje, hola. Que siga, que siga. Es que no hace caso, es que no hace caso, María Clara. te toca sí. así. La
2: importancia de sentar al niño y mirarlo en el mismo nivel a los ojos. ...para que no haya elementos distractores, uh -huh. porque si el chino está viendo el programa y uno regañándolo, no le para bolas. Uh -huh. Entonces, sentado frente a uno ah, bueno. y decir, mire, esto es así y así y pasa esto y no debes hacer esto por esto y esto y esto. ¿Mm? Uh -huh. Entonces el niño se concentra en lo que el papá y la mamá o la mamá o el papá le está diciendo... ...y realmente lo que se busca es que estemos en el mismo nivel para que me puedas entender porque la otra cosa que se utiliza mucho es que los papás gritan desde arriba, ¿no? Mm. y el chinito es chiquito, entonces mire y el chinito allá, entonces va a generar mm. en el niño que, pues obviamente una indefensión, una eh, baja en su en su capacidad de defenderse.
3: Claro, a veces esos regaños suelen ser muy traumáticos y digamos que como hemos sido un poco reiterativos acá terminan calando en el desarrollo de la personalidad, ¿no? entonces nos aparecen esos fantasmas en el futuro, pero más allá de eso es ¿Cómo quitarse eso de encima? Si yo ya sé que mi mamá me dio mucha cantaleta y llega eh, mi esposa y lo sigue haciendo y, y eso me llena de rabia y me genera cólera, ¿cómo desmarcarme de eso,
2: borrarlo? Sí. Simón, hay cosas que uno puede hacer uno mismo entendiendo por qué uno tiene la rabia, ¿cierto? Cuando yo digo... Cuando, cuando yo digo, por ejemplo, claro, es que mi papá era súper cantaletudo y tengo un marido que también es súper cantaletudo y ya lo hago en el nivel de conciencia de, entiendo que esta rabia que me da es porque yo también tenía rabia cuando mi papá era cantaletudo conmigo. Entonces, el primer, digamos, paso para la sanación o para sanar ese problema es hacer conciencia que tú no eres mi papá, o sea, hacer la diferenciación. Entonces, esto que me generaba mi papá me produce y si yo lo expreso, empiezo también a sacarlo y a
1: sanarlo. Pero uno también evita digamos, como esos comportamientos que le repiten a uno la historia de vida. Sí, claro, ese ¿cierto? es el segundo paso. Por ejemplo, los papás que regañaban a la hora del almuerzo. Sí. Eso es era verdad. muy usual, era muy usual, y era como el momento en que toda la familia estaba, entonces... Unida, en tranquilidad. Todo el mundo tomándose la sopita y la cosa, y empezaba leer, usted, y usted, y usted... Y eso creció mucho pues en la época en que el papá decía yo soy el jefe de la casa, yo soy la autoridad, yo tal cosa, pues la mamá no podía decir gran cosa más que quejarse que por qué no buscaba otro horario, por ejemplo. Pero eso es una cosa muy compleja. Sí, además porque tú estás poniendo un escenario que es un escenario
2: donde debería haber, que, Un compartir, que son los alimentos? O sea, mm. es el momento como de compartir, mm. de pasar rico, de contar experiencias, de disfrutar. ¿Qué pasa cuando en un momento así... Se está hablando de regaños, humillación, comparación... ...porque además mm. todos están oyendo lo que mm. mi papá me está diciendo a claro. mí. Mm. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que cuando yo estoy... Mm, ...digamos, ingiriendo físicamente la comida... ...además estoy ingiriéndola con un componente emocional muy
1: fuerte. Entonces
2: puede ser tristeza, humillación, rabia, dolor... ...todo eso me lo estoy comiendo. O sea, mm. para el cerebro, el tema de comer físicamente... En lo emocional es exactamente lo mismo no. Entonces, ¿qué hago yo? Me como mi tristeza, me como mi rabia, me como mi dolor Y mm. termino con gastritis, úlceras, problemas de colon Y la gente dice, ¿pero qué tiene que ver eso? No coma esas cosas No, es que yo me comí emocionalmente hablando todo Entonces el cerebro lo que hace es Pero
1: reaccionar es. físicamente claro. claro, claro Bueno, ahí empezamos a hablar entonces del dónde Dónde regañar Ya hablamos uh -huh. del cómo regañar De cuándo regañar Ahora hablemos del dónde
2: el dónde es, en el lugar donde estemos tú y yo solos, uh -huh. o sea, sea el jefe, sea el profesor, porque en los colegios también pasa, sea el papá y el hijo. ¿Dónde? Donde estemos tú y yo solos sin distracciones, que era lo que estaba hablando. Entonces puede ser en tu cuarto, puede ser en mi oficina, puede ser en el salón de clases sin los otros niños, uh -huh. pero que estemos en un lugar cerrado, sin distracciones. Y las dos personas involucradas. Solo. Sin ser
1: exhibidos, ¿no? Por Exacto. ejemplo, en, no, en el entorno terrible. laboral, sí, los no, jefes pero... que regala, regañan, como al papá que regaña en la mesa, no. y regañan a sus trabajadores delante, delante de, todo de todo el mundo. Entonces, es extraer, no. extraerlo del lugar. Exactamente. Y, y entonces, en ese, en ese, en ese donde eh, del de que estamos hablando, Amparo, uno dice cuando cuando, bueno, en el caso de, de mi época, ¿cierto?, que nos regañaban delante de nuestros hermanos, y, pero era una cosa como íntima propia, entonces uno decía, bueno, los otros aprenden, o los otros no aprenden de esa experiencia, ¿o qué pasa ahí?, porque, porque eso vale la pena decantarlo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que si tú eres eh, regañado en público, así
2: sean tus hermanos, ah, sí. puede tener efectos contrarios, ya. entonces... El efecto contrario es que el hermano puede decir Jue pucha yo no lo hago porque, pues, me va a pasar a mí. Entonces mm. uno es chévere porque mm. él aprendió, mm. pero la persona que está siendo regañada se siente humillada. Mm. O sea, es un menosprecio, una humillación, una exhibición pública. Yo me acuerdo mm. en el colegio que eh, me acuerdo y se me quedó grabado mucho que a un niño la rectora lo castigaba poniéndole el delantal y lo subía en el techo del colegio y quedaba exhibido ante todo el mundo. Mm. Y yo decía, o sea, hoy en día Digo, ¿cómo podían hacer esas cosas? Uh -huh. O sea, es, es absolutamente humillante y denigrante para una persona un acto de estos. Entonces, un, un regaño, así sea con el hermano, así sea con el compañero de trabajo, humilla. O sea, realmente la, la, la consecuencia emocional para la persona que está recibiendo uh -huh. es de humillación, es de denigración. Entonces, es mejor hacerlo en privado. Ahora, es diferente, por ejemplo, que yo salga y diga, la embarré, porque entonces ya, me, ya, ya entiendo. Que el regaño fue justificado, que la embarré, que lo hice mal, uh -huh. y cambio el por qué para. Algo importante es cambiar el porqué del regaño al para qué, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el por qué es porque soy una víctima, porque es que a mí siempre me regañan, porque es que yo sufro, porque todo el mundo me la monta a mí. Pero uh -huh. cuando digo para qué estoy teniendo esto, entonces puedo modificar una conducta y además puedo compartirlo. Entonces, algo uh -huh. y le digo a mí como ya, Ay, la embarré porque llegué tarde y entonces me di cuenta de esto y esto, uh -huh. no me va a poner las pilas y voy a llegar temprano a mi oficina. Entonces el otro puede aprender algo que yo le estoy compartiendo,
1: pero no estoy siendo exhibido en público. Ah, esa es una cosa, y me sí, parece además clave, importante con, con, eso, con ese ejemplo que puso Amparo de, del niño que exhibían con delantal, pues muchos sufrimos esas cosas, ¿no?
0: Sí, el, eh, sí la, la vergüenza ahí delante sí. de todos, es como el que le pone el, el gorrito ese del burro y lo pone en la en esquina. esquina. Sí, claro. Exacto.
1: Uy, no, eso es sí, una cosa, sí, es, es traumático, no, eso es espantoso, claro, claro, claro. Pero bueno, así... Muchos fuimos educados, eh, intentamos, obviamente... Yo no le he vuelto a poner el gorrito a Mauricio, por ejemplo. Del, del burro. El del burrito.
0: Pero me pone el burro en el quiz.
1: ¿Cierto? Sí. Ay. Bueno, no, pero digamos que eh, la idea de hoy era decirles cómo, cuándo y dónde regañar y cómo... ¿A qué niveles? ¿Cierto? Que de eso se trata. Para aprendernos, casi que uno diría que... De la forma como regaña también se gana el respeto. Exactamente. Y, exactamente. y eso es pues como lo más importante. Yo creo que definitivamente somos como crecimos y podemos modificar cosas.
2: Esa es la gran ventaja del ser humano, que claro. nosotros podemos modificar, podemos aprender y podemos hacer conductas diferentes. Nuestros uh -huh. padres hicieron lo que tenían y así estuvo bien. claro Pero nosotros podemos hacerlo diferente, ni siquiera mejor, diferente y también tratar de hacer eh, lo más importante que a mí me parece y es establecer una relación de afecto positiva uh -huh. entre padres e hijos para que, para que esto sea mucho más eficiente. Uh -huh. Igual en el trabajo, igual en el eh, aula de clase, o sea, en el ámbito que nos desarrollemos poder establecer una relación positiva, un vínculo afectivo importante, y eso genera respeto, liderazgo, y seguramente reflexión en el regaño.
1: Claro que sí, claro. pues Amparo, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Buenísimo el <risa> tema, buenísimo. no, buenísimo el tema, lo vemos todos los días, gente que habla como regañado como yo. Por ejemplo, <risa> claro, y cuando la gente lo aprende a conocer a uno, dice, ah, no, pues sí, y yo a veces advierto, digo, oigan, yo hablo regañado. Porque así es, digamos que, que muchas veces es como o el acento, o donde uno creció que se habla así, o bueno, muchas cosas, y encuentra personas que hablan infinitamente regañado y otras que parecieran muy laxas. Y bueno, en fin, creo que se trata, en últimas, de que la gente respete, ¿cierto?, las normas, de que se comporte como toca, pero en el caso de los niños, pues hacerlos creer como, crecer como unos buenos seres humanos en ese sentido. Lo mejor. Estamos sí. formando
2: los mejores seres humanos.
1: Esa es nuestra intención siempre. Claro que sí, pues muchas gracias, amparo. Gracias a Aquí a la volvemos a invitar. Claro que sí. Ah, muchas gracias.